0: Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Adwokaci i Diabłów, w którym rozmawiamy sobie o sprawach związanych z Manchester United. Ja nazywam się Paweł Waluś, wraz ze mną jest Jakub Kurek. Siemanko. I dziś przeprowadzimy Was przez kolejne mandry życia kibica Manchester United, które ostatnio jest zaskakująco przyjemne. Nie wiem, jak Ty kuba, ale ja to aż czuję się wręcz nieswojo z tym. Ja już tak przywykłem do. Takiej kultury porażki, jeszcze jako osoba pochodząca z Polski, że jak tak na, nagle zaczyna dobrze iść, to ja tu pewien podstęp yy,
1: szukam. Spokojnie, spokojnie. E, to nie sen. To naprawdę się dzieje. Naprawdę, Manchester United wygrywa kolejne spotkania. Ale niedługo już przyjdą troszkę trudniejsi rywale. Zobaczymy, jak będzie szło dalej. Ale jak na razie trzeba się napawać tą chwilą.
0: No właśnie, no to ponapawajmy się tym. Za nami od ostatniego odcinku odcinka podcastu dwa mecze. Jeden w lidze z Burnemouth i jeden w pucharze z Evertonem. Oba wygrane. Pierwszy 3-0, drugi 3-1. I jakby tak spojrzeć właśnie na flash score, na te wyniki, no to można sobie pomyśleć, kurde, no to komfortik nie? Kolejne trzy bramy strzelone, tam rywal nie za bardzo przeszkadzał, ale jednak myślę, że w obu tych spotkaniach, a szczególnie tym ostatnim z Evertonem w FA Cup, no już trochę problemów było i to nie były takie bezproblemowe zwycięstwa, nie wiem, czy też tak uważasz.
1: Tak, tak, zdecydowanie nawet do Bormów przez chwilę miał taki moment, kiedy mocno zdominował Manchester United i DH się tam dwoił i troił. Cieszę na pewno to, że straciliśmy tylko jedną bramkę, a to jest trochę taka przewrotność Dawida Dehey, który wyratował nas z z Bormów, a następnie zrobił takiego Babola w meczu z Evertonem. Ja nie wiem co tam się wydarzyło, ale czegoś takiego po Dehey byś się nie spodziewał. Szczególnie, że on jest znany z tego, że bardzo dobrze interweniuje nogami. Niektóre te jego parady naprawdę piękne były takie instynktowne, kiedy popisywał się refleksem i odbijał te piłki nogami, a tym razem nie wiem co miał w głowie i ten gol dość kuriozalny stracan z Evertonem, ale znowu właśnie strzeliśmy kolejne sześć bramek w tych, w, tych, tych, w tych dwóch spotkaniach i mnie przede wszystkim cieszy to, jak w jakiej formie jest Marcus Rashford, bo ten gość jest naprawdę kapitalny. Ja mam wrażenie, że on w każdej akcji stanowi zagrożenie i już abstrahując od naszej gry w defensywie to w ofensywie bardzo efektowne jest to, jak nasz atak jest kompaktowy, mobilny i bardzo szybki, bo Rashford w takiej formie, w dodatku Marshal i Antony i nawet kiedy wchodzi Garnaczo, to wygląda bardzo dobrze. Wygląda to tak, że ten atak momentalnie zdobywa przestrzeń. Gdy tylko wychodzimy z kontratakiem, to widać jak szczególnie Rashford połyka te kolejne metry i nie ma takiego hamulcowego w tym momencie. Może czasem jest Antony, jak, jak mu się włączy taki tryb, ale nie ma hamulcowego, który by spowalniał te ataki i jak Manchester się napędzi, to już mknie na tą bramkę i zawsze jest jakieś zagrożenie. To, to naprawdę, za to trzeba doceniać Manchester United. Zresztą Rashford strzelił w siódmego gola z rzędu na własnym stadionie, co wydarzyło się pierwszy raz od 2012 roku, kiedy zrobił to Wayne Rooney, więc naprawdę widać, że że wrócił do tej swojej najlepszej formy Rashford i zresztą w wywiadach chyba po meczu z Bormów mówił, że, że czuje, że to jest ten moment kiedy jest najskuteczniejszy w swojej karierze, kiedy ta forma strzelecka jest w jego życiu najlepsza i stwierdził, że jeśli nadal koledzy będą stwarzać sytuację, to on nadal będzie zdobywał bramki i bardzo się z tego cieszę, bo, bo ten piłkarz to jest jakieś 50% jakości w ofensywie Manchester United.
0: Tak, dodajmy też, że strzelił 5 bramek w pięciu kolejnych spotkaniach w Mistrzostwach Świata, więc no naprawdę w strzeleckiej formie jest niesamowitej. Zresztą ogólnie jest w świetnej formie. Widać, jak ta jego pewność urosła i po prostu markus Rashford, jak ma pewność siebie, no to gość jest nie do zatrzymania. To widać, że on się nie boi, on leci w dribbling. Czasem nie wejdzie, jasne, ale on potem dostaje drugą piłkę i leci jeszcze raz i tym razem się udaje. No, i na przykład ten gol y, samobójczy z, y, y, no, z Ever- Evertonu. No to właściwie to jest takie 80% Rashforda, no bo on tam wszedł w pole karne, kiwnął obrońcę, wstrzelił. No i odbiło się akurat od y, Cody'ego, który y, swoją drogą wcześniej strzelił na jeden do 1, więc taki pechowy mecz dla Irlandczyka. Y, t- ja cię tutaj troszkę dźgnę, bo powiedziałeś, że. Nie ma hamulcowego, a nie wydaje ci się, że czasem takim hamulcowym jest Bruno? Bo ty bardzo wcześniej chwaliłeś Portugalczyka, a on tak chyba trochę odstaje. Na, Znaczy, hmm, może nie odstaje, bo wszyscy odstają w porównaniu do Rashforda, ale no, nie powiemy raczej, że Bruno jest w życiowej formie.
1: Nie jest w życiowej formie, chociaż sam uważasz, że ten sezon jest jednym z jego najlepszych. On na pewno kreuje dużo tych sytuacji. Czasem zdarza mu się, że przesadza z właśnie z przytrzymywaniem piłki albo ma za dużo strat, bo bo to spotkanie szczególnie z Bormów wyglądało w jego spotkaniu dość blado. Myślę, że... Czy nazwać go hamulcowym? Ciężko nazwać hamulcowym gościa, który jednym podaniem bardzo często zaskakuje całą drużynę rywali, ale zdarzają mu się takie takie momenty, kiedy, kiedy prosiłoby się o szybsze podanie, a on tą piłkę przetrzymuje za długo.
0: No, ja tak trochę prowokacyjnie z tym hamulcowym. Ja myślę, że jeśli mielibyśmy kogoś wskazywać, no to raczej jeszcze Ronaldo z przedodejścia, to on faktycznie był takim gościem, który trochę hamował, ale faktycznie te akcje są często płynne, ale z drugiej strony w obu tych spotkaniach była taka niechlujność, taka jakby zbyt duża pewność siebie, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale chodzi mi o to, że były momenty, i Ty już też trochę o nich wspomniałeś, chociażby w meczu z Burnmouth, kiedy Manchester United był na prowadzeniu i oni już po prostu czuli, że teoretycznie mają ten mecz pod kontrolą i właśnie zaczęli grać, Eric Tenhak też na to zwrócił uwagę w wywiadach po że zaczęli grać niechlujnie, właśnie źle podawać, niecelnie, jakieś złe decyzje podejmować. Duże, mam wrażenie, jest takich sytuacji, kiedy... Piłkarz na siłę chce strzelić, a może na przykład podać, że widać, że wielu zawodników chce zostać bohaterem danej akcji, i to jest z jednej strony dobre, że biorą na siebie tę odpowiedzialność i tak dalej. Z drugiej strony, no właśnie czasem to prowadzi do takich momentów, kiedy Manchester wygrywa 3 do 0 z Bernmuth, a my mówimy, że jednym z bohaterów meczu był Dawid Dehea, bo po prostu musiał się parę razy wykazać. No i właśnie, może jeszcze na tym y, Hiszpanię się zatrzymamy, bo to jest taki trochę, to, to jest da, te dwa mecze to jest Dawid Decha w pigułce, tak, z ostatnich lat. Myślę, że można tak to podsumować, że on w jednym meczu gra po prostu fenomenalnie. To jest taki niewdzięczny mecz dla bramkarza, ponieważ musi długo nic nie robić, nie, nie zapowiada się na to, żeby rywal w ogóle y, miał k- kiedykolwiek zagrozić a później nagle pada jakiś kąśliwy strzał i on musi tutaj szybko refleksem się wykazać, no i zrobił to właśnie w starciu z Beniaminkiem. Na no a z drugiej strony to, co już mówiłeś z Evertonem, myślę, że Roy Keane tutaj jak rzadko to udało mu się celnie podsumować, że Dawid wyglądał jakby wszedł na boisko po paru drinkach, no bo no naprawdę widziałem tą sytuację mnóstwo razy i ja nie mam pojęcia, co, co on miał, co, co tam się wydarzyło. Jakie procesy myślowe przeszły w jego głowie, że wydarzyło się to. I w zasadzie jedyne pocieszenie, jakie może mieć, to nie wiem, czy widziałeś, co odwalił Alison też w ostatnim meczu.
1: A nie, nie widziałem akurat.
0: To sobie obejrzyj, bo on on go przebił. To było jeszcze lepsze po prostu. Zobacz sobie, nie nie pamiętam z kim oni grali, ale możesz... Oni grali z Wolverhampton, o. I, I to też jest po prostu, no tak, <grych> też te świetna akcja. No ale właśnie i później mam wrażenie, że trochę było czuć przez cały mecz tą nerwowość, że nie tylko jego, ale w ogóle całej linii defensywnej, że już zakradła się taka myśl, oho, dzisiaj będą kłopoty. I, no i w zasadzie był nawet moment, kiedy przecież Everton wyrównał na 2 do dwóch Akurat w tamtej akcji nie było winy De i na nie została bramka uznana, bo był spalony, ale... Trochę no,
1: szczęścia mieliśmy, bo ten spalony taki na milimetry.
0: Tak, no nie był duży, więc, więc faktycznie tutaj się szczęście uśmiechnęło. A chciałem Cię zapytać w kontekście kontraktu, bo mówi się o nowym kontrakcie dla Davida de ale z niższą pensją. I to się łączy z jednym tematem, który będziemy poruszać później, ale na razie skupmy się na hiszpańskim bramkarzu. Jak Twoim zdaniem to powinno wyglądać? Jak myślisz, jak dużo będzie skłonny spuścić na zarobkach Dawid DHA? No bo, kurczę, no on zarabia bardzo dużo i to jest jakby fakt, on zarabia najwięcej w drużynie. Czy zasługuje na to? No ciężko powiedzieć. Raczej myślę, że większość powiedziałaby, że nie. I no i właśnie, i czy on w ogóle jeszcze będzie pierwszym bramkarzem dalej? No bo wielu nadal utrzymuje, że, że jednak Erik Ten Hag będzie szukał kogoś innego, przynajmniej do rywalizacji.
1: No tak, Batland to raczej go wygryzie.
0: No to na
1: 100%. <grystanie> nie no, tak poważnie mówiąc, no to DH w tym momencie zarabia 375 tysięcy. No i z tego co mówią, oczywiście funtów, z tego co mówią media, no to teraz nikt w Manchesterze nie ma zarabiać więcej niż 200 tysięcy więc musieliby mu o prawie 50% obniżyć pensję, czy zasługuje. Wtedy, kiedy dostał ten kontrakt, to wydaje mi się, że wszyscy wszyscy myśleli, że zasługuje, bo naprawdę był w kapitalnej formie. Wtedy, kiedy dostał ten swój najwyższy kontrakt, no to on przecież co roku praktycznie zgarniał nagrodę dla najlepszego piłkarza Manchester United i wielokrotnie ten zespół ratował. Dopiero później przyszła ta obniżka formy, ta, ta jego dyspozycja nie była najlepsza, Popełnił dużo błędów, w tym momencie na pewno nie zasługuje na taką pensję, ale czy jest w stanie obniżyć o połowę swoją tygodniówkę? No nie wiem, może być być z tym ciężko. I jest kilku jeszcze piłkarzy, którzy muszą muszą obniżyć swoje wymagania finansowe, no bo przecież Jadon Sancho zarabia 350, Rafael Varane 340, Casemiro 300, Martial 250 i Bruno Fernandes 240. Szczególnie, że większość z tych zawodników kontrakty ma raczej długie, bo to są zawodnicy, którzy niedawno dołączyli do Manchester United, albo niedawno kontrakty swoje podpisywali, więc może być ciężko, żeby rzeczywiście wyeliminować te, te kominy płacowe, a czy się zgadzam z eliminowaniem tych kominów płacowych? I tak, i nie. Bo z jednej strony no Manchester United ma bardzo dużo patologii, jeśli chodzi o to, ile płaci zawodnikom, ile płaci za zawodników. Ale z drugiej strony, czy tacy dobrzy zawodnicy jak Casemiro przyjdą do Manchester United, kiedy nie dostają takich pieniędzy? Jeśli Manchester United zacznie wygrać trofea, to być może tak. Ale jeśli nie, jeśli nadal będzie tak, że będą walczyć o Ligę Mistrzów i i najwyższym pucharem, który mogą zdobyć jest Liga Europy, czy czy Puchar Ligi, no to nie jestem przekonany, że taki Casemiro przyszedłby do Manchester United z Realu Madryt i zarabiałby, dajmy te 200 tysięcy, czyli 100 tysięcy mniej Mniej niż zostaje dzisiaj. Nie wiem, jak to klub chce rozwiązać. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta polityka w przyszłości, ale na pewno jakieś reformy przy zatrudnianiu piłkarzy i reformy w, w polityce kontraktowej się przydadzą.
0: No ja się właśnie. To są doniesienia Daily Mail, więc też musimy tu brać pewien nawias nieufności, bo to jest takie źródło powiedziałbym średnie. No bo zastanawiam się, jakby to miało wyglądać. Przecież tak, latem przychodzi Casemiro. Tego lata. Erik Ten Hak już tutaj pracuje i dostaje 300 tysięcy. I co teraz nagle po pół roku przychodzą do niego mówią no słuchaj Casemiro głupia sprawa bo wiesz co my teraz będziemy zmieniać swoją politykę y, płacową i no 200 tysięcy max więc musimy ci obniżyć pensję o 100 tysięcy. No, I co? No, i ja sobie opowiem, no fuckajcie boba, przecież nie na to się umawialiśmy, tak? Więc jak, jakby to miało wyglądać? I też to bardzo, bardzo utrudnia pewne... Y, utrudnia, ale może też, nie wiem, uzdrawia. Kurczę, ja, ja jestem wewnętrznie skonfliktowany, bo tak jak ty powiedziałeś, ja jestem za tym, żeby to jakoś uzdrowić, no bo nie ma wątpliwości co do tego, że Polityka kontraktowa Manchester United w ostatnich latach była koszmarna i chyba po prostu nie da się gorzej zarządzać grupą ludzi w kwestii ich wynagrodzenia. Ale z drugiej strony, no teraz na przykład trzeba będzie negocjować kontrakt nowy Markusa Rashforda, tak? Gość jest w życiowej formie, wiemy, że Paris Saint-Germain ma na niego chętkę. No i co, ustalamy sobie limit, niech to będzie nawet 300 tysięcy. A wtedy przychodzi Paris Saint-Germain i mówi, no dobra, my mu damy 500 tysięcy. No i my musimy jakby liczyć, że, nie wiem, że Rashford ma Manchester w sercu i po prostu się nie zgodzi, że pieniądze będą miały dla niego wartość drugoplanową. No ale potem załóżmy, że to będzie, nie wiem, Bruno Fernandes, który aż tak emocjonalnie raczej nie jest związany z Manchesterem United. Albo może jest, może nie jest, no tutaj już tak trzeba zgadywać, nie? Ale wiemy, że pieniądze w dzisiejszej piłce nożnej... No, odgrywają dużą rolę, nie ma tutaj co ukrywać. Więc y, faktycznie przydałoby się jakoś to ogarnąć, ale też w taki sensowny sposób, bo takie samoograniczanie się, nie wiem, może to będzie dobry pomysł, bo z drugiej strony będziemy stawiać tylko na ludzi, którzy wiemy, że chcą być w tym klubie, tak, że oni y, no, nie przychodzą tutaj dlatego, że dostają horrendalne pieniądze i po prostu będą grać dla tych pieniędzy, bo wiemy, że wtedy też pewne kwestie motywacyjne mogą nie działać. No ale z drugiej strony, no mówię, starcia z zespołami, które na przykład są wykupowane przez jakieś spółki arabskie, przez Katar, przez jakieś rządy nie wiadomo skąd, przez jakikolwiek bogaty podmiot, jaki sobie nie wymyślimy, zwłaszcza w lidze Angielskiej, gdzie wiemy, że kluby nie boją się wydawać wielkich pieniędzy, no to może być naprawdę duże wyzwanie i... I jestem ciekawy, czy faktycznie jest prawda w tych doniesieniach i jeśli tak, to jak będzie to zarządzane. No
1: właśnie, bo Rashford, jeśli się nie mylę, jeśli mylę, to mnie popraw, zarabia w tym momencie 200 tysięcy właśnie. Czyli już ten górny limit. I co, no. my mu dzisiaj nie damy podwyżki?
0: Tak, No słuchaj, no tyle możesz zarabiać. Ja się zastanawiam, bo jakby celem też, żeby zarysować naszym słuchaczom jest to, żeby nie było dużych dysproporcji pomiędzy piłkarzami, ponieważ wtedy rodzi się zazdrość w szatni. No to myślę, że to jest jakby wyciągnięcie z wniosków z tego, co się działo w klubie wcześniej, no bo nie sądzę, żeby sami sobie to wymyślili. I może po prostu rozwiązaniem jest wprowadzenie takiego limitu, ile więcej możesz zarabiać niż najlepszy zawodnik, który najwyżej teraz zarabia. Czyli na przykład, nie wiem. Załóżmy, że ktoś zarabia te 300 tysięcy, Kasemiro zarabia 300 tysięcy. Załóżmy, że to jest najwyższa kwota i teraz jest negocjowanie kontraktu Markusa Rashforda i przychodzą do niego, mówią, no słuchaj, Markus, ty jesteś teraz w świetnej formie. Jak to utrzymasz, to możesz być jednym z najlepszych graczy Europy. Chcemy, żebyś był najlepiej zarabiającym piłkarzem u nas, no ale mamy tutaj pewne reguły, możesz zarabiać 320 tysięcy, żeby, wiesz, ta różnica pomiędzy najlepszym i drugim najlepszym nie była za duża. Może to jest jakiś sposób. No nie wiem, no wierzę też, że tam pracują jacyś ludzie. Czy mamy do nich zaufanie? Nie. Ale no nie mamy wyboru, musimy liczyć, że, że jakoś to ogarną. Może, może Erik ten Hag ma jakiś pomysł, nie mam pojęcia.
1: Wiesz, na przykład Real Madryt ma bardzo taką ostrą tą politykę swoją kontraktową, szczególnie jeśli chodzi o tych starszych piłkarzy. Nawet się mówi, że nie szanuje legend, no bo tego... Sergio Ramoso tak potraktowali i tak dalej, i tak dalej. No i oni mają bardzo sztywne zasady, które im wychodzą na dobre, bo naprawdę tam sytuacja finansowa, jak na hiszpański klubie, jest kapitalna, ale z drugiej strony oni mają ten atut, którego my nie mamy. Że kto nie chce grać w Real Madrid? Kto nie chce grać w drużynie, która no, dokładnie cały czas wygrywali Liga Mistrzów.
0: No i może też założenie jest takie, że no w to celuje Erik Ten Hag, nie? że po prostu żeby wyrobić sobie markę, która sama w sobie będzie wystarczająco mocna. No pamiętam też, że w Atletico była taka sytuacja bodajże z Diego Godinem, że oni mają y, chyba taką politykę, że zawodnik po trzydziestce dostaje już tylko roczny kontrakt. No a Diego Godin tam chciał chyba trzyletni czy pięcioletni. Tak,
1: tak samo było z Ramosem.
0: No właśnie. Y, no. no cóż, zobaczymy. Jak będą jakieś oficjalne wieści, to na pewno do, wrócimy do tej rozmowy. A tymczasem zajmiemy się y, tym, co nas czeka, bo już wiemy, co jest za nami, a czekają nas teraz mecze z Charltonem w ćwierćfinale Carabao Cup. To już nie jest Carabao, to jest IFL Cup. Oraz, no, derbowe nie starcie. jest Carabao? Wydaje mi się, że nie.
1: Okej, okay. to nawet że... nie wiedziałem
0: że oficja, a może nie, nazwa tego pucharu to jest po prostu osobna historia. Ten drugi puchar. Zeba zawsze się. mówił Carling Cup. Tak może być też jest. Carling Cup, tak. Yy, I tam właśnie gramy z Charltonem. No i właśnie derbowy mecz z Manchesterem City, który dzisiaj, kiedy o tym mówimy, rozjechał Chelsea 4 do 0 w FA Cup, więc... A ostatnio wygrali też z nimi 1-0 w w lidze, więc no można powiedzieć, że
1: do do kolegi fana Chelsea właśnie wysłałem wiadomość, co tam się u nich dzieje, co co z tą Chelsea, skąd to zwątpienie.
0: Myślisz, że ten zwolnią Pottera? To by była dopiero historia.
1: Nie, nie, może może aż tak to nie, ale naprawdę no nie idzie w tym sezonie, chyba dziesiąte miejsce w tabeli, tutaj porażka 4-0.
0: Nowy zarząd, nowy trener. Ciężka sprawa. Skąd my to znamy? Łączymy się w bólu, bo rozumiem, no, chociaż chyba tak źle jeszcze nie było, ale no dostali w łeb od City dwa razy, więc y, maszyna Guardioli jest rozgrzana, na pewno będą gotowi. No maszyna Ten Haga w sumie też jest rozgrzana, ale na takich y, mniej wymagających rywalach. No i co, no Charltonu, no myślę, że jakoś szerzej omawiać nie będziemy, no bo pff, nie będziemy ukrywać, że nie jesteśmy tutaj jakimiś fanami y, Championship i... Chyba, że ty jesteś, Kuba, o czym ja nie wiem i będziesz chciał tu coś dodać. No ale tak czy inaczej myślę, że pewien, konkluzja będzie jedna, po prostu trzeba ten mecz wygrać i o tym zapomnieć i skupić się na City. A na City, no powiem tak, wygrać można na pewno. Pokazywało to już wiele zespołów, są w dobrej formie, ale też w dobrej formie jest Manchester. Na pewno jest... Motywacja związana z tym, jak zakończył się ostatni mecz tych drużyn, bo pamiętamy, że no może i udało się strzelić trzy bramki rywalom, no ale co z tego, skoro oni strzelili sześć? Więc tutaj też jest kwestia, właśnie odpłacenia się. No i jak ty podchodzisz do tego meczu? Bo mam wrażenie, że. No już nie jest tak jak drzewiej bywało, a w sumie to nie tak dawno, że kiedy był jakikolwiek mecz z silniejszym rywalem, no to my zakładaliśmy z góry, że to się po prostu nie uda i liczymy na jak najniższy wymiar kary. No tak jak mówiłem, nawet myślę, że można optymistycznie zakładać, że da się wygrać ten mecz, ale chyba mimo wszystko to nadal The Citizens są tutaj faworytami.
1: Tak, myślę, że, że nadal... Manchester City jest nawet, mogę stwierdzić, że faworytem do mistrzostwa Anglii, że mimo tej straty do Arsenalu to jeszcze póki co Manchester City jest największym faworytem do zdobycia mistrzostwa, ale też dziś już nie uważam, że to musi być porażka. Wydaje mi się, że w bardzo trudnych czasach pokonywaliśmy Manchester City, chociażby za Sorskiera, wielokrotnie nam się to udawało. Ale ostatnio raczej to były takie bolesne lekcje, które omawiając tu omawialiśmy przez łzy niemal, bo nawet to 6-3 ostatnie to było naprawdę ciężki, ciężkie spotkanie. No i dzisiaj to będzie weryfikacja dla tej drużyny. Trzeba spojrzeć na to, z jakimi rywalami się dotychczas mierzyliśmy. No po Mundialu były to naprawdę drużyny z tej no, najniższej półki w Anglii, bo, bo przecież z Berlin Championship. A tak to no to drużyny z dolnej połówki, czy nawet ze, ze strefy spadkowej, więc mm. będzie na pewno ciężko. Obstawiam, że to spotkanie będzie, będzie dla Manchester United bardzo trudne. I ciężko mi dzisiaj upatrywać, jaki element może przeważyć na korzyść Manchester United, bo nie wiem, jak Eric ten hack zagra. Na pewno wydaje mi się, że będzie się w tym meczu z Charltonem oszczędzał i wyjdzie na, na to spotkanie z Manchesterem City już w takiej najlepszej możliwej 11, czyli myślę, że na środku obrony będzie grał już Martinez z Varanem, na lewej zagra Show albo Malasia, bo obaj są w bardzo dobrej formie, ale ja skłaniałbym się jednak ku, ku na prawej może Dalot, no a reszta no to zwykle wybiegamy w bardzo podobnym zestawieniu, ale ten Manchester City ma też swoje problemy, bo nie można powiedzieć, że nie, bo w tym sezonie chociażby niedawno remis z Evertonem i też w tym sezonie mają całkiem sporą stratę do, do lidera. Dawno takie straty nie mieli, pewnie wtedy, kiedy Liverpool bardzo dobrze sobie radził, to może, może wtedy mieli takie straty, no i pewnie w tym pierwszym sezonie Guardioli. Ale dzisiaj to nie jest ta drużyna, która jest nie do pokonania, szczególnie, że jeśli się wyeliminuje u nich Erlinga Haalanda, to mają kłopoty to jest bardzo ciekawe, bo Manchester City przez tyle lat grał bez klasowej dziewiątki, przyszła klasowa dziewiątka i wszyscy spodziewali się, że wow, no teraz to są nie do pokonania, bo jak napastnik będzie zawodził, no to tam cała drużyna wie jak grać, kiedy tego napastnika nie ma, no ale teraz są trochę holandozależni, więc jeśli się uda poradzić sobie z Erlingiem Holandem, to może można myśleć o pozytywnym rezultacie, ale wiesz, wiesz jak to jest. Mówiąc, że poradzimy sobie z Erlingiem Haalandem, to jak mówić, że poradzimy sobie z Messin, to już będzie dobrze. Nigdy nie wiadomo, co, w jakiej formie będzie ten, ten zawodnik, a zwykle jest w kapitalnej, więc, mm, więc będzie ciężko na pewno. I z drugiej strony też zobaczymy, jak będą te pojedynki powietrzne z Erlingiem Haalandem wyglądały, jak wyjdzie Martinez, bo do tej pory testu Mitrowicza nie przeszedł, bo, bo Mitrowicz nie zagrał i chciałbym zobaczyć takie starcie Martineza z jakimś napastnikiem, który jest naprawdę rosły i naprawdę dobrze radzi sobie w powietrzu. Czekam na to. No i czekam na to, jak wypadnie Manchester United na tle Manchester City, bo to nam da odpowiedź, czy Manchester United będzie w stanie jeszcze powalczyć o miejsce wyższe niż trzecie. No bo to trzecie miejsce jest zasięgu, bo jest, jest ten to Newcastle, który kapitalnie sobie radzi zresztą zremisowało z Arsenalem ostatnio. Ale myślę, że, że to Newcastle jeszcze jest bliżej naszego zasięgu niż Manchester City i Arsenal. No i jeśli w tym spotkaniu zobaczę, że jesteśmy w stanie nawiązać walkę z tymi czołowymi zespołami, to wydaje mi się, że, że nawet można gdzieś tam myśleć o, o tym drugim, trzecim miejscu. Na pierwsze jeszcze nie spoglądam, bo na razie mieliśmy takich rywali, jakich mieliśmy. Trochę terminarz zakłamuje rzeczywistość, ale myślę, że to może być że jeśli uda się awansować do tej Ligi Mistrzów, to dawno będzie dobrze, a jeśli gdzieś tam wmieszać się w walkę o te górne lokaty, to naprawdę będziemy wszyscy chyba zadowoleni.
0: No, a wiesz, Chelsea tam ostatnio zatrzymała Haaland'a, co z tego, skoro Mares im wodował piłkę, znaczy bramkę im wodował, no ale tak, masz, masz rację jak najbardziej, że to będzie niewątpliwie największe zagrożenie i jestem przekonany, że będzie Grał na Martineza, ale zastanawiam się, czy nawet nie tyle y, warunki fizyczne to zadecydują, co może też y, dynamika, ponieważ ja też zauważyłem, że wbrew pozorom Lisandro Martinez też nie jest najszybszym i najzwrotniejszym obrońcą, że on jakby ma dużo y, dużo cech, które u niego cenimy, ale właśnie te takie fizyczne to powiedziałbym, że są... Przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe. I on też na takich sprintach, no to to nie jest jakiś tam Usain Bolt, a Haaland, jaki on ma start na tych pierwszych metrach, to jest kosmos. Jak jego wypuści De Bruyne takim podaniem w uliczkę, to ja nie wiem kogo, chyba Kyla Walkera trzeba by było wypuścić, żeby się z nim ścigał, bo tak to go nikt nie dorwie. Więc no to na pewno będzie bardzo duży test dla defensywy Manchesteru United, która radzi sobie ostatnio. No, no. Jak wyjdziemy?
1: Czy z otwartą przyubicą, czy raczej tak pragmatycznie?
0: Wiesz co, to jest mecz na Old Trafford, więc wydaje mi się, że jak znam Erika Tenhaga też, na tyle na ile go znam, to nie będzie to taka w pełni otwarta przyłbica, że po prostu wiesz, idziemy na wymianę ciosów, ale też nie spodziewam się takiego pełnego solskiera, że niska defensywa i próbujemy kontry. Myślę, że to będzie granie z kontry, ale też będzie dużo takiego rozgrywania, jakiejś chęci wyminięcia pressingu, aczkolwiek w momencie, kiedy ten pressing będzie za mocny, to leci podanie do De i długa piłka na Marsjala czy na Rashforda, żeby ktoś przejął. Więc myślę, że to może być... Taki mecz w wielu momentów, że w jednym momencie to City będzie bardziej naciskać, potem United przejmie bardziej kontrolę nad meczem i spróbują coś wcisnąć. I tak naprawdę decydować będzie to, jak jak naiwne będą czerwone diabły w rozegraniu, bo czasem takie bywają i to jest to, o czym wspominałem, że niechlujnie to wygląda. No i jak będą skuteczni, bo z tą skutecznością też jest różnie. Markus Rashford, no to już mówiliśmy, ale reszta tak czasem potrafią zmarnować jakąś niezłą sytuację. Chociaż z drugiej strony napawa mnie optymizmem mecz z Bernów, ponieważ tam poza Rashfordem bohaterowie byli no tacy oczywiście. no bo strzelił bramkę Kasamiro po porzucie wolnym. Czy to był rzut wolny, czy różny, Wolny.
1: Wolny, wolny. Tak. I kolejny stały fragment gry, który wykorzystaliśmy.
0: Tak, teraz. właśnie, więc to też może być jakaś broń. No i ta akcja szoła. Kurde, ja chyba nie widziałem Lukaszawa w takiej akcji. W ogóle nie widziałem Manchester United w takiej akcji. I to jest coś, co mi się kojarzy raczej właśnie z Manchesterem City. Gdybym zobaczył taką akcję, to ja bym powiedział, że to jest, nie wiem, żao Cancelo, który tak pociągnął przez, cały, przez całe boisko i później jeszcze wbiegł w pole karne i wykończył akcję. Jeszcze show to prawą nogą wykończył, nie? Więc
1: myślę, Złożę, że... że show, dopiero trzecia bramka w Manchester United. Ja myślałem, że druga, ale okazało się, że trzecia. Więc no naprawdę... Ma takie trochę inklinacje ofensywne, a jednak mało tych goli strzela.
0: Tak, tak. On raczej, kojarzyliśmy go jako dobrego asystenta z odpowiednio ułożoną nogą, który potrafi tam wrzucić fajną piłkę. I to mnie napawa optymizmem, no bo też, no nie oszukujmy się, sztab Guardioli ma oczy i różne urządzenia, które wiedzą o wiele lepiej od nas, jak groźny jest Markus Rashford, ale tym bardziej jak go zatrzymać i na pewno też na Angliku się będą skupiać. Więc na pewno nic z tego nie wyjdzie, jeżeli będziemy liczyć na samego Rashforda. I tutaj właśnie inni też będą musieli dać z siebie wszystko i zagrać na najwyższym poziomie, jeżeli chcemy liczyć, że że uda się ten Manchester City jakoś czy to pokonać, czy powstrzymać, zremisować. Myślę, że jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że remis będzie w porządku. Tak, Tak sądzę, że jakby był remis w takim jakimś nietragicznym stylu, no to stwierdzimy, no okej, okay. jakby ten zespół cały czas mimo wszystko jest w budowie i po tej serii zwycięstwem i z Manchesterem City jest okej. Okay. a no City jednak jest pod większym ciśnieniem, no bo dla nich każda strata punktów to jest potencjalna większa strata do Arsenalu, który też jest w wybornej formie, więc e, na pewno presja też trochę będzie większa na nich. No przede wszystkim chciałbym, żeby to był fajny mecz do oglądania. Chciałbym się nim cieszyć i chciałbym nie czuć się jak skończony wyrzutek, który musi się przyznać do tego, że jest kibicem Manchesteru United, który dostał... To jak
1: kibic Chelsea dzisiaj.
0: No dokładnie. Nie chciałbym się czuć jak kibic Chelsea dzisiaj, który nie wie, w którą drogę to wszystko zmierza. Więc... Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, no i miejmy nadzieję, że Charlton też zostanie ograny. A my przejdziemy sobie do może takiego trochę lżejszego tematu, który już troszkę naruszyliśmy, bo w poprzednim podcaście rozmawialiśmy sobie o bramkarzach Manchester United i tak sygnalizowaliśmy, że no trochę dziwna jest ta polityka bramkarska, nie do końca jej rozumiemy, więc Manchester United postanowił odpowiedzieć na nasze wątpliwości i wypożyczyć Jacka Batlanda z Crystal Palace, bo potrzebujemy kolejnego bramkarza na wypożyczeniu. Masz w ogóle jakiś komentarz do tego, czy tak stwierdzasz, że no dobra?
1: Nie, Dobra, ten bramkarz już grał w takich kapitalnych klubach jak Birmingham, Stoke, Barnsley, Leeds, Derby, Crystal Palace, to to chyba czas wreszcie na Manchester United. Czas no, na kolejny krok. Dokładnie, chyba 29 lat to odpowiedni moment, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów z Manchesterem United. Tak poważnie, no to no Jack Butland na pewno już ma za sobą te swoje najlepsze czasy. Miał taki okres w swojej karierze, że naprawdę był solidnym ligowcem, solidnym bramkarzem w Premier League, no ale dzisiaj... Oj, już... Jack Butland
0: miał moment, kiedy on i yy, Jordan Pickford byli dwoma nadziejami na po prostu wielkie bramkarskie postacie, że oni mieli rywalizować o to, kto będzie jedynką w Anglii. Jack Butland wydaje mi się, że był na pole position. Był taki moment, kiedy on był postrzegany jako największy talent bramkarski w Anglii.
1: Tak, nawet chyba ma kilka meczów reprezentacji. Chyba nie dwucyfrową liczbę, ale 8-9 tam ma tych reprezent- występów w reprezentacji Anglii, więc no reprezentant Anglii, no ja tak poważnie no to naprawdę nie możemy zostać tym tołem hitonem, e, jeśli nie mamy na oku jakiegoś bardzo dobrego bramkarza nie rozumiem tych wypożyczeń, naprawdę albo na przykład nie mamy jakiegoś bramkarza w Akademii który by mógł sobie zagrać w tym pucharze może trochę <śmiech> trochę się boją e, zarząd m trochę się boi, że nagle z złapie kontuzję i nie będzie miał kto bronić. Nie dziwię się, no ale po coś ten Tom Heaton był sprowadzany. No ale z drugiej szansę. strony
0: wiesz, załóżmy, że DHA yy, łapie kontuzję. Czy ty czujesz jakąkolwiek pewność w związku z tym, że zastępuje go Jack Butland?
1: Nie, no nie. Nie wiem, czy większą, niż jakby go zastąpił Tom Hiton. Jak Tom Heaton za, przychodzi do Manchester United, to wydawało mi się, że był lepszym bramkarzem niż dzisiaj jest Jack Butland.
0: Też. Ja tak. Jak przychodził Tom Heaton, to ja naprawdę zakładałem, że no spoko, taka fajna dwójka, tak jak w wielu klubach są ci bramkarze numer dwa, właśnie trochę starsi, już wiadomo, że oni kariery nie zrobią, ale w miarę solidni, że jak tam faktycznie trzeba będzie na te parę meczów wskoczyć, to wskoczy i być może przy odrobinie szczęścia niczego nie zepsuje. I i tak postrzegałem tego, tego Toma Heatona. Po, po zakończeniu wypożyczenia Martina Dubrawki do myślałem, dobra, już dajemy sobie spokój z tym nonsensem, no i, no i pojawia się Jack Batland. A też kojarzę, że jest ten Nathan Bishop, jest jakiś tam Matej Kowar, no, jest paru tych bramkarzy w tym klubie i wiesz, i w takim momencie od razu rodzi się u mnie pytanie no to skoro musimy wypożyczyć tego Jacka Batlanda to po co jest ten Tom Heaton? Ale wiem, że nie otrzymam na to odpowiedzi, więc porzucam ten temat. I skoro o wypożyczeniach mowa, no to ostatnio gruchnęła wiadomość i to z takiego dobrego źródła, ponieważ podało to The Athletic, że Manchester United znalazł potencjalne zapełnienie luki w ataku, a miałby być nią nie kto inny jak Wold Weckhorst, wypożyczony z Berlin napastnik, który obecnie gra w Besiktasie, a tacy bardziej niedzielni kibice mogą go kojarzyć z tego, że na Mistrzostwach świata strzelił dwie bramki Argentynie, doprowadzając do rzutów karnych. No i, no i niemal eliminując obecnego mistrza świata. Więc ostatnio faktycznie było o nim dosyć głośno, przynajmniej w reprezentacji. No i Kuba, co ty sądzisz o Wołcie Bekhorście?
1: Powiem szczerze, dostarczył mi bardzo dużo radości swoimi dwoma golami przeciwko Argentynie, bo darzyłem tą drużynę antypatią, w sensie Argentynę i cieszyłem się, że, że doszło do tej dogrywki, ale ja go pamiętam przede wszystkim z występów w Wolfsburgu. Wtedy miał taki naprawdę jeden kapitalny sezon, chyba kiedy strzelił około 25 goli, jeszcze dołożył chyba 9-8 asyst, coś takiego i to był naprawdę taki Wybitny sezon w jego wykonaniu, to był sezon 2020-2021 i to przede wszystkim jest napastnik o takiej charakterystyce dobrze zbudowanej dziewiątki, która przede wszystkim odejmuje się w polu karnym, raczej nie zdobywa goli za pola karnego. Szesnastka jest miejscem, gdzie najczęściej się pojawia, bardzo dobrze gra w powietrzu, ale z drugiej strony Erik Ten Hag sprowadza takiego piłkarza, to mi nie składa mi się to jakoś. Wydaje mi się, że może chce rozszerzyć swoje opcje w ataku, że kiedy nie idzie, to wpuszczamy wysokiego napastnika. Zresztą tak zrobiła ta Holandia w meczu z Argentyną i tak robiliśmy przez wiele lat z Jose Mourinho i z Luisem Mahalem, że jak nie szło, to wpuszczaliśmy wielkiego chłopa do przodu i rzucaliśmy na niego piłki, ale dzisiejszy Manchester United będzie miał taką opcję rezerwową. Ciekawe. Ja nie mówię, że to jest zły piłkarz, bo on teraz jest w tym Besiktasie też w naprawdę dobrej formie i pewnie kiedy Manchester United nie chce kupować żadnego innego piłkarza, no to wypożyczenie Weghorst nie wydaje się aż tak absurdalne, ale troszkę charakterystyka tego napastyka mi nie pasuje, szczególnie, że Eric Ten Hag raczej dobrze wie, kim jest Wołt Weckhorst i raczej dobrze wie, jakie są jego mocne strony, jakie są jego słabe strony. Myślę, że wielokrotnie będziemy się denerwować jego techniką, która na pewno nie jest zbliżona do Leo Messiego czy innych gwiazd światowego futbolu. Ale myślę, że to będzie dość skuteczny napastnik. Tylko widziałem, że już się wypowiedział dyrektor sportowy Besiktasu, że on nie jest jeszcze przekonany, że oni go puszczą. Bo jeśli Manchester United czy inny klub chce sprowadzić Weckhorsta, to najpierw musi porozmawiać z Berlini, potem jeszcze z Besiktasem, bo oni mają z nim wypożyczenie dogadane do końca sezonu, a to jest zawodnik, który naprawdę jest gwiazdą tego tureckiego zespołu. Więc na pewno te rozmowy nie będą należeć do najłatwiejszych, jeśli chcemy go sprowadzić. No zobaczymy, jak to zarząd Manchester United rozegra, ale tak jak mówię, to na pewno nie jest zły napastnik, ale trochę nie gra mi to, że ten Hag chce go ściągnąć.
0: A mi to gra akurat, bo musimy pamiętać, że w Ajaxie Erika Tenhaga grał na przykład Klas Jan Huntelar, który no też jest takim typowym gościem wysokim, który po prostu operuje w polu karnym i jest od tego, żeby tam strzelać bramki. Był też ten drugi wysoki napastnik z Ajaxu, ale już nie pamiętam, jak się nazywał. W każdym razie no po części rozumiem to, chociaż przyznam szczerze, że Tydzień bym o tym myślał i nie wymyśliłbym, że do United może trafić Wołt Weckhorst. Tam je, tak się kierując oczywiście doniesieniami z gazet, ale myślałem, że jakiś ten może Markus Turam, e, może Oli, mówiło się o Oliwiedzie Giroud, co mi aż po prostu szybciej serce zabiło, bo byłbym zachwycony takim ruchem. E, no Wołta Weckhorsta bym nie wymyślił, ale... Ma to pewien sens, bo, no bo jak tak o tym pomyślimy, to w Manchesterze United na przykład nie ma za wielu opcji ofensywnych do gry głową, zwłaszcza po odejściu Ronaldo, no bo Martial no to nie jest napastnik, który strzela głową. Rashford w tym sezonie chyba ze dwie bramki głową strzelił i to nawet w takim fajnym stylu, no ale potem już w zasadzie nie, nie widzieliśmy go raczej w takich sytuacjach. Antony w ogóle zero, inni zawodnicy też zero bramek głową, więc no jest w tym sens, że można poszukać kogoś, kto właśnie będzie taką opcją na ostatnie minuty, czy nawet no, na drugą połowę, że OK, widzimy, że trzeba podnieść centymetry, no to niech on wchodzi i próbuje tam się szarpać z tymi obrońcami. Tylko czy to jest, no właśnie, czy to jest odpowiednia jakość? Podobno Erik Ten Hag ceni go za charakter. No i faktycznie, no, chociażby w, na tych mistrzostwach świata pokazał, że faktycznie go ma. Ale tak jak mówiłeś, ja też pamiętam ten jego sezon w Wolfsburgu niesamowity, bo, bo dużo się o nim wtedy mówiło. Trafił do Berli i on w tym Berli nawet momentami wyglądał przyzwoicie. No ale ostatecznie jego kariera się tam no, nie powiodła najlepiej. Stąd też wypożyczenie do Besiktaszu tam sobie radzi całkiem nieźle, no ale to jest Liga Turecka, więc też nie ma co za bardzo się tym sugerować. No inny problem jest taki, że wiadomo, zimą no to nie jest łatwo kupić zawodnika, który będzie odpowiednią jakość yy, prezentował i jeszcze do tego nie będzie zbyt drogi. Wiemy, że mówiło się chociażby o João Felixie, no ale problem jest taki, że tutaj Atletico nawet za wypożyczenie chce duże pieniądze dostać, więc to też jest kłopot. Mm, powiem tak nie będę wrogiem tego ruchu, będę rozumiał skąd on się wziął i czemu klub się na niego zdecydował i może nawet jest w tym sens wydaje mi się, że Wout Weghorst to jest mimo wszystko półka wyżej niż chociażby Odion i Galo, którego możemy kojarzyć jako takie rozwiązanie krótkoterminowe
1: ale ten Odion i Galo też ja mam wobec niego takie raczej pozytywne odczucia po tym jego pobydzie nie, nie no
0: ja też ale ja po prostu pamiętam, że on przyszedł i nawet w takich sytuacjach, kiedy wydawałoby się, że mógłby teraz wejść i coś zrobić, to Solskier go nie wystawiał, więc yy, no takie to było trochę dziwne. No i tak jak mówiłem, wydaje mi się, że Weghors to jest jednak półka wyżej niż yy, tamten Igalo. No ale będę miał swoje wątpliwości i no i to na pewno nie będzie... Przede
1: wszystkim te wątpliwości, no to budzi to Berlin, no bo on tam w 20 spotkaniach ma dwa gole i trzy asysty, a to jednak jest Liga Angielska. Owszem Berlin to nie, jest, nie było pewnie najłatwiejsze miejsce do strzelania bramek, szczególnie, że on w takim, jeszcze jak Berlin grał w Premier League i wiadomo jak, jakie to Berlin jak no, to, to był Berlin schyłek szanadajsza, nie? No właśnie, więc no to chyba był jeden z najgorszych klubów, do których może trafić napastnik, który chce strzelać bramki. No
0: to prawda. Teoretycznie powinno mu pasować, no bo wiemy jaki był styl Burnley i wydawałoby się, że po prostu taki napastnik, no to powinien się czuć czuć tam jak ryba w wodzie, no ale kiedy klub czy cały zespół gra źle, no to trudno się spodziewać, że nagle napastnik będzie błyszczał, więc są tu znaki zapytania. No cóż, zobaczymy czy sytuacja dalej się rozwinie i czy Holender ostatecznie faktycznie trafi do Manchester United. A jakbyś miał wybierać tak z tych opcji, które się wspomina właśnie, no może już pomijając tego Weckhorsta, ale tam powiedzmy ten żao Felix, jakiś Markus Turam, któremu się kończy kontrakt latem, albo jeszcze może ktoś ci przychodzi do głowy, to kogo byś chciał tak zimą hapnąć?
1: Ja się bałem, że ten Abu Bakar przyjdzie. E, bo o tym się chyba dużo mówiło, że.
0: A widziałeś ten, bo to jest w ogóle pokazane, że jest taki trójkąt, że po prostu e, Ronaldo trafił do El Nasser, przez co Abu Bakar trafi do Besziktaszu, przez co Wechors trafi do Manchesteru United. To jest...
1: A to mocne, to akurat, to akurat sprytne ze strony Manchester United. Przemyśleliście. No, Sprzedać Mielu Ronaldo, żeby Vekorska? pozyskać wekorsta. Dobre, dobre. Ale ja bym tego nie przemyślał. Jednak mamy sprytnych ludzi tam na górze.
0: No, jednak mają web do interesów. No, bałeś się Abubakara, ale kogo byś sobie tam chciał?
1: Szczerze mówiąc, żadna z tych opcji mnie przekonuje. To są wszystko takie opcje krótkoterminowe. Mam nadzieję, że żadnego z tych zawodników nie kupimy, tylko będziemy wypożyczać i żadnego z tych zawodników przede wszystkim nie kupimy za duże pieniądze. Na razie ja bym się wstrzymał do lata z wyciągnięciem jakiegoś naprawdę dobrego napastnika albo chociaż perspektywicznego, no bo z drugiej strony jest w tym momencie targut transferowy za dziewiątki trzeba płacić ogromne pieniądze. Ja bym się zastanowił szczerze i to mówię to szczerze nad Arkiem Milikiem, bo jeśli Juventus go nie wykupi, ja to jego... Go wykupują no wiem, ale były, były przez chwilę głosy, że, że, że mogą się nie zdecydować na to, żeby, żeby go wykupić, to takiego zawodnika tam za około 10 milionów wyciągnąć, to ja bym się ja bym bardzo chętnie przyjął Arka Milika.
0: Arek Milik, no nie wiem, czy polscy kibice by się z tobą zgodzili. bo mam wrażenie, że Milik to jest taki piłkarz, który ma lepszą prasę we Włoszech niż w Polsce. Paradoksalnie. Ale ja... ja... Nie ja lubię Milika. Też na nic nie mogę na to poradzić, ale moim marzeniem jest po prostu Olivier Giroux. Ja bym tak chciał, żeby on tu trafił. Ja go tak lubię. Tak mu kibicowałem na mistrzostwach świata, a jak go zdjął Deschamps w finale, to myślałem, że po prostu pilotem w telewizor rzucę. Nie robi się tak, panie Deschamps. D- dlatego właśnie przegraliście ten finał, bo ściągnąłeś pan Olivier'a Giroux. Ale no nie najlepszy
1: nie... strzelec w historii reprezentacji Francji.
0: Dokładnie. No ale nie wydaje mi się, żeby ten ruch był możliwy, więc to bardziej tak... Po, po prostu przeczytałem jakieś plotki i tak pomyślałem, kurde, ale to by była akcja, nie? Skoro pomógł Milanowi zdobyć mistrzostwo, to może tutaj coś, nie? Ale dobra, wracamy na ziemię i przejdziemy sobie do słów Erika Tenhaga, który udzielił no takiego, takiej mocnej wypowiedzi jak na siebie, bo nie wiem jak tobie, ale mi Holender dał się poznać jako Duży dyplomata w kontaktach z mediami wręcz często niechętnie udziela odpowiedzi na, na pytania i czasem po prostu widać, jak jest już wkurzony tym, że na przykład dziennikarz próbuje drążyć. A tymczasem ostatnio, znaczy, tak zakładam, że ostatnio wywiad się ukazał na Voetbal International. To jest jakiś holenderski, holenderskie medium. No i Erik ten Hag dosyć mocno przejechał się po strategii transferowej Manchester United z poprzednich lat przed jego przyjściem. I teraz, żebym został dobrze zrozumiany, my wszyscy wiemy, że to co on mówi jest prawda. Bardziej zaskakujące jest to, że on powiedział to, co powiedział. No bo tak jak mówię, no raczej nie był znany z takich twardych opinii. Nawet sytuację z Ronaldo komentował tak bardzo niechętnie i powiedziałbym dyplomatycznie właśnie. A tymczasem tutaj ten hak wypala, że United ściągało przeciętnych piłkarzy i że przeciętność to jest za mało i że teraz muszą być ludzie z odpowiednią charakterystyką. No i tak, z jednej strony to jest... Prawda. I myślę, że wielu kibiców stwierdziło, tak, wiesz, jak powiedział to na głos. Nie będzie żadnego wciskania pr kitu. No, a z drugiej strony, no w tym zespole nadal jest wielu piłkarzy, którzy zostali sprowadzeni przed przyjściem Erika Tenhaka. Wręcz jest ich większość. No i teraz, wiesz, czy tu się nie pojawi takie zwątpienie, że kurde, no i co? I on miał na mnie, mnie na myśli? I no, myślę, że jest paru kandydatów, których moglibyśmy tu wskazać. Przede wszystkim jeden rosły Anglik się tutaj wybija na pierwszy plan. Jak ty odbierasz te słowa Tenhaga?
1: Na pewno masz rację, że się z tym zgadzam, bo Manchester United sprowadził aż tyle przeciętności, że mógłbym wyliczać w nieskończoność takich piłkarzy jak Fellaini, Schneiderleu, czy inny Darmian, bo to naprawdę byli bardzo średni zawodnicy, którzy Manchester United, szczególnie po podejściu trenera, który ich sprowadzał, nic nie znaczyli. Ale mam wrażenie, że Eric Ten Hag też ściągnął do Manchester United przeciętnych piłkarzy. Owszem, Eric Ten Hag może ich u- 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 uczynić bardzo dobrymi czy dobrymi piłkarzami, ale sprowadzając ich oni są przeciętni. I jeśli Rikowi ten hak nie daj Boże się nie powiedzie, to przyjdzie kolejny trener i stwierdzi, że to są przeciętni piłkarze. Bo, bo pewnie taki Malasia czy, czy Antony, jeśli teraz ktoś na nich odpowiednio nie wpłynie, to nie przeskoczą pewnego poziomu, bo na pewno to nie są w tym momencie ukształtowani piłkarze, którzy wchodzą do dowolnej drużyny na świecie i grają pierwsze skrzypce. No na pewno nie są, czy nawet Lisandro Martinez, na pewno nie są. I trzeba się zastanowić, czy wypowiadając takie słowa po prostu nie ukręci na siebie bata. Ale też ostatnio wydawało mi się, że coraz więcej ma Erik ten Hag takich mocnych wypowiedzi. Tam upominał Alessandro Martinez'a, że zbyt długo wraca po mundialu i że coraz bardziej się nam rozochodził holenderski szkoleniowiec. Bo ja czytając każdą kolejną jego wypowiedź mam wrażenie, że coraz mocniej sobie postępuje. Może go te dobre wyniki do tego do tego skłoniły, żeby wreszcie mówić to co, to, co myśli. No i troszkę też mam wrażenie, że może przez tą wypowiedź podpaść komuś na górze, no bo jednak mimo wszystko to oni sprowadzali tych piłkarzy. owszem nie ma już Eda Woodwarda z nami, ale, ale ktoś na te transfer się godził. Ktoś tych średnich piłkarzy sprowadzał. Jeśli chodzi o to, że piłkarze, którzy byli sprowadzeni wcześniej, mogą się poczuć jakoś urażenie, to tak masz nie nie dłubał w tym. No bo jeśli Erik Ten Hag na kogoś stawia i rozmawia z nim, a potem powiadam w jakimś wywiadzie dla holenderskich mediów, że kiedyś tam zostało sprowadzone ileś tam przeciętnych piłkarzy, to mnie by osobiście osobiście to nie dotknęło, jakbym był na ich miejscu. Może piłkarze mają trochę bardziej kruchą psychikę, psychikę, jeśli o to chodzi, ale... Bardziej bym patrzył na ten wywiad pod kątem tego, że że może po nim przyjść kolejny trener i powiedzieć to samo o piłkarzach, których on sprowadził za wielkie pieniądze.
0: No to prawda, zwłaszcza ten przykład Antonego się na razie wybija, chociaż na szczęście mecz z Evertonem wyglądał lepiej. I też sam Brazylijczyk mówił, że ma za sobą jakieś traumatyczne przeżycie, ale nie chciał się dzielić co to było i, i to mogło wpływać na jego słabe występy. No bramkę strzelił, aby od tego momentu było tylko lepiej. Yy, no ale faktycznie, no ja się kurczę zastanawiam, no bo z jednej strony Erik ten hack dosyć jasny wysyła sygnał i mówi, że jeżeli ktoś nie spełnia jego standardów, no to nie dostaje swojej szansy, bo Manchester United jest za duży, żeby stawiać na przeciętność. To jest ok, I myślę, że wszyscy piłkarze, którzy są w klubie, już o tym wiedzą. Z drugiej strony takie otwarte krytykowanie i jakby rzucanie właśnie raz w klub, dwa w piłkarzy, no to wiesz, sprawia, że w tym zespole nadal przecież są tacy zawodnicy, jak Harry Maguire, Wiktor Lindelof, nie wiem, Facundo Pellistri, Fred. No mnóstwo, mnóstwo ludzi, których moglibyśmy określić graczami, którzy no nie do końca spełnili te standardy najwyższe Manchester United. Nie do końca są osobami, na których można oprzeć jakąś drużynę chcącą dążyć do zwycięstw w najwyższych, w najważniejszych meczach i, i od najwyższe puchary. I po prostu wydaje mi się, że takie słowa mogą zostać źle odebrane, że. No nie, nie powinno się takich rzeczy raczej mówić w mediach, i też yy, no, no źle to dla klubu wygląda, bo my możemy sobie mówić, co chcemy, ale my nie jesteśmy pracownikami tego klubu, tak? I tak jak mówiłeś, no teraz, co prawda, zmienia się zarząd, odszedł Edward Ed Ward, można powiedzieć, że jest. Jakieś świeże rozdanie, no ale to nie jest tak, że Richard Arnold przyszedł z zewnątrz, że on nie miał wcześniej z tym nic wspólnego, przecież on po prostu był jak nie zastępcą, no to jednym z doradców Eda Woodwarda, no też maczał w tym swoje palce. John Murtow przecież też brał w tym wszystkim udział, Darren Fletcher też jest tu od kilku lat, no, oni nie wzięli się znikąd i też jakby przyłożyli swoje ręce w mniejszym czy większym stopniu do tego jak obecnie ten klub wygląda. No i takie obrzucanie ich jeszcze dla zagranicznego jakiegoś dziennika holenderskiego, no to no takie mało eleganckie, ma, mało jakiegoś takiego. Zabrakło mi tutaj pewnego wyczucia, które wydawało mi się, że Holender ma, więc no nie wiem. Dla mnie to jest, to jest dziwne, że coś takiego się ukazało w tym momencie i że, i że czytamy takie rzeczy. O klubie, nawet jeżeli podkreślę to po raz kolejny, żeby nie było wątpliwości, jeżeli to, co mówi, jest prawdą, no bo jest. No i tak jak powiedziałeś, to się może bardzo łatwo odwrócić przeciwko niemu. Tak naprawdę wystarczy 2, 3, 4 gorsze wyniki i już będzie. O, no i co tam? Gdzie tam twoi ponadprzeciętni zawodnicy? No może Antony za 100 milionów albo Casemiro za 70. Także no by nie, ale, ale sam trochę daje naboje swoim przeciwnikom Erik Ten Hag. Yy, czy jest coś jeszcze, co chciałbyś poruszyć? Bo wyczerpały nam
1: się tematy z listy. Chyba to wszystko. Jeszcze mogę powiedzieć tyle, że sprawdziłem i Charlton nie radzi sobie ostatnio zbyt dobrze. W Championship jest w dolnej półfce tabeli, ale ostatnie dwa spotkania wygrał.
0: O, ale mogę Ci zadać pytanie o ten mecz. Bo się zastanawiam, no bo y, Erik ten Hag dał się już poznać jako kogoś, który raczej tych pucharów nie odstawia, y, nie odpuszcza i wystawia mocny skład. I wydaje ci się, że na Charlton też. Y, wyjdzie taka, nawet jeżeli nie galowa, no to powiedzmy w większej części galowa no z takimi różnicami, że na przykład nie wiem, zamiast Antonego zagra garnaczo, czy na przykład myślisz, że Jack Batlant może zagrać w tym meczu. Jak, jakiego składu się spodziewasz?
1: Ale ostatnio trochę trochę poluzował to, to swoje podejście, no bo przecież Varanu na ławce zagrał w Maguire z Lindelofem, więc, więc może Trochę mu się zmieniło już podejście, albo stwierdził, że już w tym momencie jest na tyle duży natłok spotkań, że nie można już grać tymi samymi piłkarzami. Jacka Atlanta nie wiem, czy się spodziewać, ale to chyba nasze najmniejsze zmartwienie. Myślę, że odpuści jednak to spotkanie z Charltonem. W sensie nie odpuści, że będzie chciał je przegrać, ale że wyjdzie takimi mniej, mniej wyjściowymi zawodnikami, że tak, że tak to ujmę. Może tylko, że z przodu nie ma za bardzo co zmieniać. No bo szczerze mówiąc, my z przodu nie mamy innych piłkarzy. Z tyłu tam może poeksperymentować. Mamy Maguire'a, Lindelofa, One bissacke Malassie i tak dalej, i tak dalej. No ale z przodu to nie za bardzo może zagrać kimś innym. W środku pomocy jeszcze może pozmieniać. Może zagrać Fred z McTominayem. No ale nie widzę, żeby na przykład zmienił trójkę ofensywną z przodu. No bo na kogo?
0: No, ten Garnaczo może zagrać. Ja myślę, że na 100% zagra. Nie wiem, co z Antonem Elangą i z Facundo Pellistrim, czy oni w ogóle są postrzegani jako osoby, które mogą coś dostać więcej niż jakiekolwiek ogony. Może ten Elanga, no bo on czasem jest spuszczany. To, to może zluzuje Rashforda.
1: No, ja też tak myślę, że właśnie w środku i Maguire... Już tego nie widzę w tym klubie, szczerze mówiąc. Szczególnie, że na tym wypożyczeniu w lidze hiszpańskiej sobie nie radził zbytnio Raczej to nie jest gość, no, który, którego ja widzę w roli piłkarza pierwszego składu w przyszłości Manchester United.
0: No ale w Urugwaju na niego stawiają. <grych> nie, no tak sobie, po prostu wymieniam opcje dostępne, więc tak to jest, że obecnie y, alternatywą jest Fakundo Pellistri, który jest tak dobry, że aż nie gra. No dobra, to myślę, że tutaj sobie... Tematy zamkniemy. Podziękujemy Wam, jeżeli wytrzymaliście do tego momentu. Jest nam bardzo miło, że z nami jesteście i pamiętajcie, bo ostatnio zapominam o tym mówić, że jesteśmy też dostępni na YouTube. Jeżeli jesteście na YouTube, to możecie nas zasubskrybować, żeby być na bieżąco z naszymi
1: odcinkami. Brakuje którym... tylko trzech subskrypcji do 100.
0: No to koniecznie dajcie chociaż te trzy suby, żeby było 100 i będziemy mogli się tym pochwalić. Jak wam się podobało to dajcie łapki w górę. Zostawcie jakiś komentarz, może jakieś pytanie zostawimy, żeby pobudzić naszą naszą tutaj publiczność. O co byś chciał spytać?
1: Wymarzony napastnik do Manchester United.
0: O właśnie. Może kogo latem Manchester United mógłby ściągnąć właśnie w roli takiej wymarzonej dziewiątki. Kogo byście widzieli? za jakieś sensowne pieniądze, albo nawet bezsensowne. Come on, to jest Manchester United, może wydać 300 milionów na Mbappé. E, tak, więc e, tutaj Was zachęcamy do komentowania. E, jesteśmy też na Spotify i na innych platformach podcastowych, więc możecie nas znaleźć wszędzie. Nic Was nie powstrzymuje. Powiedzcie mamie, babci, cioci i wujkowi, że wyszedł nowy odcinek. No i co? Ja nazywam się Paweł Waluś, wraz ze mną był Jakub
1: Kurek. Dziękuję bardzo.
0: Trzymamy kciuki, żebyśmy następnym razem też się spotykali w dobrych humorach i omawiali wspaniałe zwycięstwa. I najlepiej, niech już tak do końca sezonu zostanie, nie będziemy mieli nic przeciwko. Życzymy sobie tego i Wam. A za dzisiaj dziękujemy.
1: Trzymajcie się i do następnego razu. zaliczyliśmy fuck up, teraz prawdziwym. Charlton nie, nie. gra w League One. Nie. A my dwa razy powiedzieliśmy, że w Championship. Byłem przekonany, że w Championship. No. Dlatego, że tu takie drużyny pospadały dość mocno. do tego mm. Do tego League One. Widzę tutaj przecież e, zobaczyłem Derby, Ipswich, Bolton, no. e, Barnsley i myślałem, że jest Championship, a to jest League One.
0: No, kurde. A, e. na
1: w komentarzu, że się walnęliśmy.
0: No. no, no dobra, kogo to obchodzi tak szczerze? <głos》?
1: <głos》? Dokładnie. <głos》